0: Está começando The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro alto e
1: reza. Oh my god! Davis is gonna run it all the way back. Gonna win the football game. Cash
0: is
2: intercepted the goal A vitória do Kansas City. Chiefs.
0: Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando o episódio de número 188. Hoje, para analisarmos a Week 15 que veio, passou, definiu umas coisas para os playoffs. E assim, já a gente vai chegando no final da regular season, indo para os playoffs, aquele sentimento de NFL indo embora. Mas se não tem uma coisa que nunca vai embora... É o meu sentimento de saber
1: como você está, Jafa, tudo tranquilo? Falar de drags, falar aí, ouvinte do Infocast, Cara, eu tô um pouco mais tranquilo hoje é, Passou um pouco da raiva de perder o Justin Fields é, Pra quem acha que, ah, eu ganhei o Trevor Lawrence Mentira, eu perdi o Justin Fields pra ganhar um Playboy loirinho babaca, entendeu? Mas agora eu tô mais tranquilo em relação a isso E é isso aí, cara Uma semana de NFL é um pouco irritante pra mim, mas é isso aí
0: e claro, com nós, a voz mais bonita do The Information, e talvez da NFL TT inteira. Eberson, mais uma vez, bem-vindo a casa. Uma honra estar gravando contigo e tudo tranquilo, velho? Olá, companheiro. <risos> <risos> Eu hoje tanto
2: a voz que eu tive que chamar uma voz mais, mais relevante aqui pra conversa, mas, mas tá tudo bem. Nessa última semana pacífica entre nós e o Japa, né, é, enquanto cara, aguardamos cara. ansiosamente pela surra que o Grêmio vai tomar na Libertadores, né,
1: eu já começo não tem, a... O favoritismo é 100% do São, São
2: Paulo, o favoritismo é 100% do São Paulo, se o São Paulo não vencer Grêmio, é vexame. O
1: Grêmio rei de copas. De... Não,
0: não, esse Grêmio não Tá louco, pra mim São Paulo tem tudo Pra humilhar o Grêmio, cara Iff.
2: Mas foi uma grande semana Embora eu tenha perdido <risos> Uma quantidade exorbitante De dinheiro que eu estava contando Para as festas de final de ano Graças ao, ao New York Jets, que que agora é a franquia que eu mais odeio. Na verdade, o Los Angeles Rams é a franquia que eu mais odeio. Assim, porque, justo,
0: justo, justo.
2: Cara, isso não, isso não pode acontecer. Um time sério não, não pode fazer isso. A yeah. gente viu, a gente viu o Jets deliberadamente perder um jogo pro Raiders. Eles decidiram perder. Eles perderam porque quiseram pro Raiders. Eles abriram mão de muito talento esse ano. E mesmo assim eles conseguiram ganhar de um dos times que é um dos melhores times da NFL, o Rams ainda é um dos melhores times da NFL, meu, foi...
0: Não fa... Exato, meu. Pra foi um mim, surto, um lapso. É, é um time que pode chegar no futebol tranquilamente, tá ligado? É, sei lá, ontem foi bizarro, foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha, vendo, na minha vida, vendo futebol americano, sinceramente. E claro, né, eu acho que vale o destaque que os Jets, não é que os Jets venceram, eles não perderam. Eu acho que esse é o grande ponto para os Jets, né? Pelo menos esse é o um sentimento que eu senti na, na, na TL pelo torcedor. Bom, mas, gente, enfim, a gente vai para o podcast. Hoje, com uma dinâmica um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre três jogos mais aprofundadamente. E depois a gente vai destacar um pouquinho do, dos times de playoffs, conversar um pouquinho do cenário dos playoffs, né? E aí, claro, a gente segue com os quadros do 30 segundos, que é algo mais rapidinho pra fazer. Mas hoje um podcast um pouquinho diferente, afinal, os playoffs estão chegando aí. Enfim, acho que vocês vão gostar de, desse novo quadro, entre aspas, dá pra se dizer assim. Bom, gente, chegando aqui só para avisar, né, que é o nosso site é informeinfo.com.br. Lá, então, tem todo o conteúdo que a gente produz, que a gente posta e tudo que está relacionado ao nosso site vai estar bem bonitinho. Você vai gostar de tudo que a gente produz, né? E claro, lá no nosso site também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais: no Twitter @informeinfoenfel, no Instagram e no YouTube no YouTube, né? The Information NFL. Certo, pessoas? Pesquisando pelo nosso nome também acha de boa, então não tem nenhum problema. Se for nos agregadores de podcast, The Infocast, o podcast do The Information, você vai achar tranquilamente. Então, ah, tô vindo aqui pelo SoundCloud e eu quero ir no Spotify. A gente tá lá, só pesquisar certinho pelo nosso nome, que não tem erro, vai estar tá todos os programas lá, desde a última edição até a primeira edição lá ah, de 2018. Uh, longínquos tempos. Que, que dois, dois caras se conheciam para falar sobre futebol americano E cá estamos quase no EP200 Também lembrando, a gente tem o nosso apoio né? Caso você queira apoiar o nosso information E que a gente continue existindo por fim, espalhe esse podcast com seus amigos, manda link para todo mundo, ó, oh, playoff tá chegando, bora ouvir, ó, oh, esses caras tão falando do ó, oh, esses caras tão certo, ó, oh, os playoffs chegando aí, né? Enfim, gente, e claro, fazer o jabazinho pro Eberson e pro Japa, eles têm seus perfis na, no mundo da NFL TT, né? E no Instagram, então o Eberson, o Eberson Football, o Eberson Junior, se pesquisar, acha de boa, e o Pedro Boros BR, eu vou deixar o link do perfil deles lá no post no site, assim como todos os links que a gente citou aqui no bloco de recado, certo, pessoas? Enfim, chega desse blá 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 e vamos pro podcast. Bom, pessoas, vamos lá então começar falando um pouquinho dessa rodada que aconteceu na, nessa última semana, né? principalmente no domingo, teve jogo no sábado também Isso a gente vai deixar para falar um pouquinho mais para o fim do episódio, né? quando a gente for conversar sobre o cenário de playoffs Mas o que importa, minha gente, pelo menos nesse começo de podcast, são jogos E a gente vai abrir o nosso EP conversando um pouquinho sobre o jogo do Seattle Seahawks e do Washington Football Team um jogo bem mais pegado, um jogo bem físico, um placar baixo, um 20 a 15 que garantiu, né, o Seattle Seahawks nos playoffs. O Washington, mesmo com a derrota, ainda é líder de divisão, então vai para a postseason em 2020, né, Pedro? Por enquanto. E, cara, eu nunca pensei que eu ia falar isso, tá? Mas eu acho que a gente já pode mandar ah, essa frase que a defesa do Seattle Seahawks está jogando melhor que o ataque do Seattle Seahawks. Pelo menos, cara, foi essa a impressão que eu tive em bons momentos desse jogo, com, a, com o Seattle demorando um pouco para engrenar ofensivamente, fez um bom segundo, quarto e um terceiro período ok. E aí no quarto período, mesmo a defesa sofrendo pontos, cara, foi a unidade que conseguiu assegurar a vitória. E, mais uma vez, Seattle sofrendo por um time que, sinceramente, não deveria. Ou tô errado, Pedro?
1: Não, cara, você tá corretíssimo. Eu acho que, assim, a gente precisa contextualizar algumas coisas, né, pra, é, pra pensar nesse jogo. Mas, assim, surpreendentemente, o pass rush do Seattle funcionou e a secundária também. Eu acho que, assim, a gente nunca na temporada tinha visto esse combo. Os dois funcionando ao mesmo uh -huh. tempo. Então, é, isso é a maior surpresa. Eu acho que, cara, o, o jogador principal desse jogo, é, em, dos dois times, assim, considerando dois times, pra mim é o DJ Reed. Ele jogou muito. Ele acertou a secundária do Seahawks nesse jogo, é, é um nome pra ficar esperto, vamos ver como ele vai continuar, talvez tenha sido só uma tarde inspirada ou não. É, e já por outro lado, cara, parece louco que a gente falava que o Russell Wilson ia ser MVP unânime praticamente, né, no começo da temporada. A gente cara olha... que
0: é, é, é assustadora a mudança do, do Russell Wilson da primeira metade
1: pra segunda metade da, da NFL, velho, é, é assustador. Cara, a gente olha os últimos jogos e é, e é triste, e assim... É, o último jogo é o mais triste, a gente sabe que a defesa de Washington é forte, é, até começou cedendo mais espaço do que normalmente a gente esperaria do, do, da defesa de Washington, mas cara, não o suficiente para parar o, o, o Russell Wilson em 121 uhum. jardas, nenhum QB que tem o nível do Russell Wilson deveria ser parado a 20, 121 jardas aéreas, tá ligado, isso é, é, é inaceitável o cara do nível do Russell Wilson. E, e do outro lado, cara, a gente tem um Washington que tem uma defesa realmente muito forte Mas que desde o começo a gente falou, cara, esse time abandonou o seu ataque Eu falava isso na época dos previews, na época do draft E foi o que a gente viu mais uma vez, cara, Danny Haskins até tentou lutar E é, essa é uma boa observação desse jogo, o Haskins não é o QB que todo mundo pintava Ele teve um começo devagar, ele lançou as interceptações em lances bobos Mas ele mostrou muito talento nesse jogo contra o Seattle e, e, cara, no final do jogo a gente vê o, o Haskins tomando um sec, é, dois segs em sequência, numa terceira pra 10 e numa quarta pra 19, em que simplesmente a O.L., cara, não, não deixou ele lançar a bola. Então, assim...
0: Ah, o, o, o time ofensivo
1: do Washington é é
0: triste. E, cara, e, e assim... É, é
1: triste. E, assim, no final do jogo, só pra finalizar, é, eu, eu via que, assim, se a O.L., desse um mínimo de apoio ao Dwayne Haskins, eu acho que o Washington viraria a partida, porque o Haskins estava muito bem. Só que a Welly uhum. des desistiu do jogo. A Ueli simplesmente falou, ah, não, pra mim já deu. E, e deixaram ele tomar dois sex ridículos. Mas, uhum. assim, o Haskins mostrou muita personalidade pra mim nesse jogo.
0: Sim, cara, e assim, levou o time pra quase um comeback, né? Obviamente não conseguiu, mas... Um jogo que tava 20 x 13 acaba 20x15, num duelo apertado com o ou não tendo tanta certeza da vitória. Ok, consigo vencer, o que importa no final do dia é aquele win a mais no, no teu recorde, só que... e a moral? Como é que fica, sabe? É, Sear, eu acho que a cada jogo vem descobrindo que a defesa vem jogando melhor, mas o ataque vem atuando pior. E vem sofrendo para adversários que não deveria. Até acho ok tu sofrer por essa defesa, Uh, principalmente no box, mas me assusta o, o dado que o Pedro trouxe, né? Que é a questão de, de jardas. E aí, ah, tu só vai se basear por tape e tal, etc. E, cara, se tu olhar... Se, tu, por se basear por stat, né? Mas se tu olhar pra tape, é, tu, tu vai ficar mais assustado, porque a, o box de de, de Washington foi, foi bem dominante. E, principalmente no, no último período, cara. O, o, o Ceará não conseguiu fazer nada no, no quarto período, né? E a gente olha pro outro lado, né, no Eberson. Ok, a gente viu uma defesa do Ceará melhor, né? Conseguindo ganhar o jogo, praticamente, dá pra se dizer assim. E... Só que o Dwayne Haskins termina com quase 300 jardas tem um, um TD, teve as duas interceptações que o Pedro, o Pedro disse, sofreu quatro sacks, dois sendo em duas jogadas seguidas, dentro do True mid warning, né? E, cara... É um sentimento meio estranho que eu sinto com essas duas franquias, que talvez esteja o um embate mais provável de ocorrer na, na pós-temporada, pensando em já seeds finais e etc e tal, né? E, e eu olho e eu começo a observar, sei lá, são duas franquias que eu não confio mais indo. do... Pra, pra janeiro são, são duas franquias que eu acho Que uma eu obviamente confiava muito naquele começo de temporada E a gente viu que a defesa do Seattle era, era e agora é o que vem sendo né Mas é Eu não sei até meio, mesmo como escrever Mas é um sentimento meio estranho Hoje é, esse Seattle e o Washington a gente sabe o que é. E mesmo assim também é um sentimento estranho que depende muito da defesa e o Pedro definiu bem um ataque abandonado, né? Sim,
2: eu não. Com certeza não são dois times que estão na lista de favoritos da, da NFC para chegar no, na final de, de conferência e principalmente para ser o representante da NFC no Super Bowl. Mas a gente conhece o Seattle como. Trazendo aquela gíria do futebol O Seattle é um time copeiro Porque a gente vê Tendo dificuldade para ganhar jogos fáceis Mas ganhando Diferente do coleguinha de divisão o Los Angeles Rams Que consegue perder para o Jets O Seattle ele vai lá e vence Por uma posse, vence no sufoco um, Contra um time fraco Mas acaba vencendo E especialmente Tem um time que tem tradição nos playoffs Que costuma ir aos playoffs todo ano vai para os playoffs, e tem um quarterback que está numa das suas piores fases, se a gente pegar o recorte dos últimos dois meses, mas que, que tem de onde tirar. Eu tenho convicção que se o Seattle chegar nos playoffs, não, não dá para desistir, não dá para ignorar o, o poder que o Seattle tem, a chance do Seattle poder chegar em outras fases. Embora eu não veja ele como favorito. Embora eu veja um playoff da NFC muito mais esvaziado que o da AFC. Eu acho que, que é, é muito difícil ver um campeão de Super Bowl saindo da NFC esse ano. Pela, pelo fato de, de que o topo das, do, dos dois standings está bem mais pendendo em força para a EFC. Mas quanto ao jogo, parabenizar o Seattle que descobriu o jeito de parar o Chase Young, né? Que é dobrar ele o máximo de vezes possíveis e sempre agarrar sem o Juiz marcar nenhuma falta. Porque... Meio que é, foi... solta os olhos. Ele, dá, ele sempre faz um, um excelente trabalho de spin e ele tá sempre sendo segurado. E, eu, e o Juiz não, não me jogava aquela flanela, então... Eu, eu começo a ficar um pouco irritado para quem, quem presta um pouco mais atenção no, no jogo defensivo a gente vê muitas vezes, e, e não só nesse jogo, mas, mas OL sempre com mão suja, se, se dando bem, assim, várias vezes, né, faz parte do jogo, o Sujus não marcou, não foi, né, mas, mas acho, me incomodou bastante de ver o, o jeito que a, que a OL de Seattle conseguiu levar sorte em relação às marcações, porque... Dependendo da, da arbitragem, podia ter, ter dado um pouco mais de incomodação isso. E o Dwayne Haskins, eu gostei da partida dele. Acho que a um, um, primeira interceptação dele foi uma interceptação que foi um passe ruim. Mas foi um passe ruim na direção do recebedor, que, que acabou não alcançando e, e deu um, um tapa para cima. E ela sobrou no, no jogador de trás da secundária. Então, por mais que não tenha sido um bom passe, é, é um pouco pesado chamar essa interceptação diretamente de, de culpa do, do Dwayne Haskins. Acho que é uma culpa ali mais dividida. A segunda interceptação é bem feia. É bem feia, é um erro de leitura. Mas isso que me incomoda no trabalho do, do Washington e do Ron Rivera, que tem sido um ótimo trabalho para as expectativas e para as circunstâncias caóticas da franquia nessa temporada, mas deveria ter se apostado no Dwayne Haskins desde o início. Eles desistiram do Dwayne Haskins por questões intangíveis, pelo comportamento dele no vestiário e tudo mais, mas assim, se você não acredita que o Dwayne Haskins é o futuro da franquia, ele ainda pode ser o futuro de outra franquia. Ele tem talento para isso e ele precisa estar na vitrine. Ele, ele é um cara que ainda dá para se trocar por ele, conseguir algum valor em retorno por ele, porque ele é mais talentoso do que o Alex Smith. Ele tem talento e ele está melhor fisicamente. A gente viu ele conseguindo estender jogadas, que era uma coisa que ele tinha muita dificuldade de fazer quando saiu do college, porque ele era muito pesado. Ele é lento para a escola de novos quarterbacks e ele ficava preso no pocket no college ele ainda conseguia sair pela diferença atlética das defesas do, do, do CFB. Mas, simplesmente, ele está ele mais magro, ele está mais leve, ele conseguiu escapar do pocket estender jogadas, ele conseguiu fazer corridas importantes, conseguir first downs relevantes com as pernas, por mais ele nunca vai ser um Keller Murray, nunca vai ser um Jalen Hurts, muito menos um Lamar Jackson, mas ele pode ser um quarterback moderno, que ele não vinha sendo, ele tem potencial, eu gostaria de ver ele eventualmente num Colts, num Steelers, eu acho que ele pode ser trocado por um outro time que tem um QB que tá de, de saída o próximo da
1: aposentadoria,
0: porque ele, oh, ele tenta oh, talento. Ó solução aí, Pedro, pro teu Jaguars.
1: <risos> cara, e, é, mas assim, retornando a, ao que o Everson falou do Chase Young, cara, eu acho que é natural, e, e a gente sempre fala que, assim, se marcar toda, todo holding como tá na regra, escrito na regra, não tem jogo, toda... toda... Todo snap vai ser falta. Mas assim, existe Holdings e Holdings. É, o, que fazem, o que fizeram com o Chase Young nesse jogo foi absurdo. É, tinha que ser marcado. É um crime não marcar aquilo. E aí, a única explicação pra mim é que existe... Na regra do, no livro de regras da NFL, ali na regra de holding Existe uma... É, Aaron Donald Exception... Que quando é no Aaron Donald, você pode aliviar e não marcar holding. E eu acho que o Chase Young tá se enquadrando nessa Aaron Donald Exception por ser tão diferente assim, né? Por, porque, cara, o Chase Young pra mim é, é sei lá... É, eu consigo enxergar poucos caras no edge melhor que o Chase Young. E assim, no, no hoje, no presente, eu acho que a gente tá vendo um cara que é um talento geracional que vai, vai acabar se tornando o melhor edge da liga sem comparação, tal qual é, por exemplo, o Aaron Donald pros Defensive Tackles. É, e por outro lado, cara é, Falar um bagulho que você falou, né Bregs, que esse pode ser um provável confronto De playoffs E, e cara, a questão aqui no, Nos playoffs é A gente viu um Washington Redskins com o um QB Jogando de última hora Sem se preparar o Dwayne Haskins, né Tão bem, né? Ele teve, sei lá, preparo no meio dessa semana. Talvez se o Danny Haskins continuar no time, ele vai ter uma química melhor que os jogadores, principalmente com o Terry McLaurin, né? Que é o, é o principal recebedor do time, que, que fez sete recepções, mas ainda dá pra evoluir nesses números se tiver mais química com o Danny Haskins. E, cara, a gente viu o, o, o JD McKissick é, carregando a, 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 o jogo corrido do... do... Do, do, do Washington, e cara, ele não é starter em lugar nenhum da Liga, então com o Antônio Gibson, eu acho que esse pode ser um confronto uhum. interessantíssimo entre Seattle Seahawks e Washington é, Team, e eu não consigo ver favorito pra nenhum dos dois lados, assim, com muita força, é, cravar um,
0: um vencedor. Concordo, cara, concordo, é, talvez seja um dos duelos mais equilibrados que a gente possa ter na, na primeira fase dos playoffs, observando que podemos ser visto nesse jogo da, da regular season, cara, e, e não é menosprezar a Seara, nem nada, né? É um time que hoje é melhor, mas na performance em campo, cara... É, assim, Seara me preocupa, sinceramente. E, e tem que abrir o olho o quanto antes, cara, porque numa dessas pode ficar feia coisa. Que é algo que a gente vai comentar daqui a pouco em outro jogo, né? Antes passarmos por essa observação que eu já dei um pouquinho de spoiler, vamos comentar um pouquinho de Chicago Bears, Minnesota Vikings, talvez o jogo da rodada, né, Eberson, um, um 33 a 27 emocionante, um Chicago Bears jogando muito ofensivamente, quem diria, e o Minnesota Vikings agora fica... Sem os playoffs praticamente, 2% de chance de ir para a próxima temporada, está virtualmente eliminado. O Chicago Bears continua na luta da pós-temporada. Tem um 7-7. Ainda pode sonhar com uma vaga de World Card. Numa, numa NFC disputada. Na, numa NFC bem equilibrada. Nesse quesito, né? E a defesa de Minnesota pesou pro lado negativo. O Trubisky fez um bom jogo, teve sim os seu, seus erros, teve, teve um erro bem feio, dá pra dizer a verdade, mas foi um cara que não comprometeu o, o time e obviamente aí, uh, aquele Chicago Bears de uma forte defesa que a gente viu em boa parte da temporada e que faltava o jogo terrestre fazer parte, finalmente chegou aqui. A defesa deixou a desejar. os Vikes conseguiram seus pontinhos, mas que jogo do David Montgomery, teve mais de 30 carregadas, 2 TDs, 150 jardas, assim, foi um jogo terrestre primoroso, e aí eu acho que foi o grande diferencial, né, o, os Bears controlaram as trincheiras, principalmente dominaram a defesa do, dos Vikings, correram muito bem com a bola, e daí eu acho que abriu a chance da vitória e sacramentar a praticamente a eliminação de um, de um rival de divisão e continuar na luta pelos playoffs, né, mano?
2: Ah, finalmente o jogo, o jogo do Montgomery e Frankenstein, né? Os pés <risos> de sacom Barkley, a visão de Levion Bell, a força de Zeke Elliott, o atleticismo de Sonny Michel. Essa do atleticismo de Sonny Michel envelheceu mais, né? <risos> acho, acho que pior do, pior do que o pra quem não sabe, quando ele jogava no college foi feita a comparação de que ele era o running back e o Frankenstein que misturava essas características, os pés do sacom, a visão do Levion Bell a força do Ezekiel Elliott e Jesus teria essas características <risos> se ele fosse um running back, Eu acho essa comparação um, um pouco injusta com o Montgomery acabou botando um peso no, no garoto, mas ele teve uma partida excelente e, e novamente foi falado da boa partida do, do Mitch Trubisky e não é a primeira, né? O, uhum. o, o Chicago encontrou um bom ritmo a lá 2018. O que que, o que isso significa? Até um comentário que eu ia fazer sobre o jogo do Washington que eu acabei não fazendo. Para o Washington ganhar do Seattle num eventual confronto de, de wild Card, seria ideal que o Haskins passasse um pouquinho menos do que 50 vezes. É, ele teve 55 atentos no domingo. E. E o Bears conseguiu, pelo bom jogo do Montgomery, limitar o Trubisky a 20 passes. O Trubisky passando 20 vezes, sendo uma ameaça no jogo terrestre, potencializando o jogo terrestre, com o Montgomery fazendo uma boa partida. Isso traz o Bears que a gente viu ser bem-sucedido na temporada de 2018, chegar Exato. nos playoffs. É isso. E, e, e isso é a sequência do um jogo do Trubisky depois do seu jogo de três touchdowns e uma interceptação contra o Houston Texans. O que é interessante ressaltar é que foi contra Houston Texans e contra Minnesota Vikings, que são duas defesas com, com alguns defeitos bem específicos. Uhum. E, e eu gostaria de ver uma boa partida do Trubisky. Assim, eu, já é ao concurso, né? Trubisky não funcionou. O, o Bears uhum. precisa de um QB de verdade... Se quiser ganhar coisas sérias. Mas, mas seria interessante ver um desempenho dele bom contra um time que conseguisse, de fato, apressar o passe uhum. e conseguisse parar o jogo terrestre adversário. Se ele tivesse que, que bater uma defesa forte, que, que ele tem conseguido bater defesas bem fracas. E, assim, o, o Minnesota Vikings tem um ataque muito interessante, mas o matchup foi muito favorável por Sim, pro sim, sim, sim. O jeito o melhor lado do Bears combina com o pior lado da defesa do Vikings ofensivamente e o ataque do Vikings é bom, uhum. conseguiu pontuar uhum. apesar da, da qualidade da defesa do Bears, mas, mas eu acho que o Bears mereceu a vitória e e assim, que a torcida do Bears não fique brava comigo, infelizmente, sabe? Porque eu preferia ver o Vikings num playoff do
0: que o Chicago é um time Bears. Mais forte. Mas o Chicago Bears mereceu. É... Mas o Chicago Bears mereceu. Exato, um. exato. O, os Bears souberam explorar a maior fraqueza do, do adversário, né? E De fato, o ataque do Minnesota fez um bom jogo, o Kirk Cousins não foi um mau quarterback longe disso, teve uma interceptação sim, mas conseguiu dois TDs, acertou 24 de 35, teve 270 jardas, o Dalvin Cook teve um TD em 132 jardas, tendo 24 carregadas então, é um time que vai engrenando. E aí, no jogo aéreo, também teve destaque dos dois lados, né? Uh, de novo, mais um jogo para mais de 100 jadas do Justin Jefferson... Teve 8 recepções, 104 jardas. Sexto jogo do Calouro para mais de 100 jardas. Do outro lado, o allen Robson fez uma boa conexão com o Truisk, né? Teve 4 recepções para 83 jardas. E os Bears funcionaram ofensivamente. Eu acho que esse foi o grande ponto. E aí a defesa que parasse mais o ataque adversário poderia vencer o jogo. E aí foi o que aconteceu. O... Os Bears sempre tiveram uma vantagem de duas posses. Quando tava com a bola tava uma posse à frente, mas caminhava bem no ataque para abrir de novo das posses. Então em nenhum momento concreto, tirando o finalzinho do jogo onde a gente poderia ter uma virada, que o ataque dos, dos Bears cometeram um erro, uma interceptação na na red zone, deu a chance do Kirk Cousins tentar virar o jogo. Só que já era muito tarde, não tinha muito tempo no relógio, não tinha mais timeout. Estava numa situação muito difícil de atravessar o campo para conseguir o TD, tanto que teve que ir para Real Mary. Mas assim, os Bears sempre tiveram domínio do jogo, né, Japa? Os Bears sempre tiveram um, um, um passo à frente. E eu acho que isso é importante. Num duelo, por exemplo, de playoffs, se a Franquia conseguir ir, ou no caso, todo jogo já é playoff pros Bears, porque a Franquia não pode perder se quiser ir de fato para os playoffs do NFL. Mas os Bears já vivem em um playoffs. Então, assim, foi com uma, como o Myers contou, com uma defesa fraca, claro, mas eu acho que também é importante tu conseguir fazer isso contra uma fraca defesa. Não importa o adversário, se o teu time conseguiu extrair o máximo do seu ataque sobre a defesa adversária, é um mérito e merece ser posto na mesa. Então, ok, show de bola, mas também tem o asterisco. Mas assim, é um jogo que dá um pouquinho mais de moral e talvez até essa moral ajude nas próximas duas semanas, numa busca por ir à pós-temporada. Mas de fato, cara, os Bears dominaram um rival de divisão, Uh, num lado da bola foi muito mais dominante do que com o outro, mas aquilo, sempre teve nas mãos a vitória. E quando foi ameaçado, conseguiu responder muito bem para
1: segurar essa vitória. Cara, então, uh, a gente pode falar uh, várias situações aqui e, e eu acho que faz sentido. A gente vai te falar do, do Montgomery, que fez a melhor partida dele na temporada, uh, a melhor partida dele em muito tempo. E que nos últimos 4 jogos tem, é, correu para uma média de 108 jardas por partida. Impressionante. A gente pode falar da melhora do Trubisky. De como ele melhorou o ataque do Chicago Bears. E com mais uma bela partida contra o Minnesota Vikings. A gente pode falar de como essa OL dos, do, dos, dos Bears é, melhorou de forma absurda. Mas, cara, o foco pra mim aqui tá na derrota do, do Minnesota Vikings... E pra mim é muito representativo esse jogo, se você for assistir e prestar atenção... Sobre a montagem de elenco que o seu Mike Zimmer junto com o seu Rick Spielman fez com o Minnesota Vikings. A gente gosta de usar a, 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 a comparação de que o futebol americano é como uma guerra... E se a gente for pensar numa guerra, é mais essas guerras antigas, dessa batalha de espaço, a busca por avançar em espaços... E, e onde, se ganha, onde se ganhava aquelas guerras e onde se ganha o show americano? Nas trincheiras. E, cara, o Minnesota Vikings é simplesmente ridículo nas trincheiras. É, top... É, 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 tá entre as, as cinco piores OLs no press protection da liga, pra mim, tranquilamente, junto com o New England. É, pior até que New England, pra mim, junto com Jacksonville Jaguars, Cincinnati Bengals, é horrível essa OL pro press protection. É, o Kirk Cousins precisa ser mágico ali pra, pra se livrar da... Da, da pressão, e cara, essa é sem zoar. Eu, eu acho que eu não tô brincando aqui. Eu acho que é uma das piores DLs que eu já vi na minha vida. Cara, eu acho que eu poucas vezes eu vi um time tão. Tão pouco talentoso na linha defensiva Como esse time do Minnesota Vikings É ridículo, cara, eles não conseguem fazer, fazer Nada, eles não conseguem parar a corrida, eles não conseguem é, apressar o passe, eles não conseguem Chegar e sacar o quarterback adversário Não importa se mandam blitz é, Quando mandam blitz ainda surge Um mínimo de coisa, mas cara, esse time é muito Mal montado, e o Minnesota Vikings Morreu exatamente por isso, cara O Kirk Cousins tá simplesmente abandonado Pelo OL, não é de hoje A gente já vem falando isso em alguns podcasts E cara, a DL do Minnesota da Vikings é, é triste, é, me dá tristeza, e, e assim, não é nem modo de falar, me dá tristeza de verdade ver o, essa DL uhum. dos Vikings jogar, porque cara, é, parece que vai tudo por água abaixo, porque simplesmente negligenciaram as trincheiras, que é a parte mais importante do futebol americano então cara, é, é ridículo, e assim é, é por isso que perdeu o jogo. O Minnesota Vikings é um time que, assim, tem muito talento. É um time que ainda segurou as pontas. É, a secundária errou bastante, errou, mas teve seus momentos. linha é, de a, a linebackers, consegue fazer alguma coisa. O ataque uhum. tem seus talentos. Adam Thielen, Justin Jefferson. O Kirk Cousins está sendo um bom quarterback nas últimas semanas. É, o Delvin Cook é um, é um dos melhores running backs da liga. Mas, cara, sem trincheiras você não ganha. E, simplesmente, o Minnesota Vikings negligenciou totalmente as trincheiras nos dois lados da bola. Cara, nada mais representativo que essa derrota pra mim. E, assim, é, é uma derrota pra mostrar que o Minnesota Vikings tomou o caminho completamente errado, cara. Se investiu muito mal nesse time do Minnesota Vikings.
0: E, e aí tu tá custando. Porque, vamos falar a verdade, em skill positions, né, no ataque, tu tem condições de ter um time de playoffs, né pra mim, tanto que tem um cara que deve estar tá na corrida do, do Offensive of Rook of the Year, né e, e na defesa tu tem no, apesar de uma secundária muito jovem que pra mim jogou acima do que eu esperava não que foi muito bem, né mas eu esperava uma secundária pior, só que cara, eu concordo em número, gênero e grau, já, pô, de verdade é, e aí complica tu querer vencer, vencer o jogo e eu acho que ontem ficou claro porque a gente viu um duelo contra um time que tenta correr mais com a bola e que conseguiu fazer isso de forma impecável, cara. Tu, tu, tua DL não conseguiu fechar gaps, tua DL não conseguiu chegar no QB. Tua DL não conseguiu fazer nada, não conseguiu incomodar o ataque do Chicago Bears. Ele tomou 33 pontos pra esse ataque. Então é, fica a reflexão pro ano que vem. Sofreu com problema de cap esse ano, então teve suas dificuldades, mas mesmo assim, cara, poderia ter dado uma olhadinha um pouco melhor... Não fiz, mas não é uma situação eu acho que para se preocupar para os próximos anos. Kirk Cousins tem contrato renovado já e vem sendo um Moon QB. Uh, é um cara que para mim, aquela, o meme do Kirk Cousins pipoca whatever já morreu, não existe mais. Só se preocupar um pouco mais com as trincheiras porque eu concordo. Tanto que eu, Pedro Bregolin, Prefiro um time com trincheiras melhores do que um time com skill positions melhores. E talvez nem um QB tão bom. Se o teu QB for bom o suficiente pra não fazer M, ser é um pouquinho acima da média, tu dando ele um time melhor, tu consegue ir mais longe na minha, da minha opinião. E aliás, já vou aproveitar o gancho então, porque eu vou começar esse próximo jogo com polêmica, Eberson e Pedro. E aí eu quero ver se vocês vão concordar comigo. Por que o Kansas City Chiefs, meus amigos? para mim, brinca de perder jogos. E vem conseguindo ganhar. Por quê? Porque tem um QB surreal, o maior talento da NFL da história para mim. É um time em skill positions muito boas. Só que brinca de perder jogos. Ontem, para mim, é um exemplo muito grande disso. Mais uma vez, é mais um jogo que o Kansas City abre de vantagem. E aí, então, acaba passando muito sufoco no finalzinho. Só que abriu uma vantagem grande que fica difícil pro adversário tirar. Só que assim, uma hora vai dar M. Uma hora tu vai, tu vai acabar perdendo. E isso pode acontecer em janeiro. E se tu perde em janeiro, tu tá fora. Mas de novo, Japa. E eu, eu acho que tu vai concordar que a gente já teve conversas assim. Cara, o pessoal fica falando que o Kansas City Chiefs, não dá pra duvidar, Mahomes e tal, é ok, é verdade. Mas o Kansas City de 2020 não é o Kansas City que foi campeão do Super Bowl. E, assim, o Drew Brees, que obviamente não tava a 5%, e pra mim ficou claro isso, principalmente no começo de jogo, foi o pior quarto, foi o pior primeiro quarto da história do Drew Brees. Uma interceptação, cinco passos sentados, nenhum completo, e daí, obviamente, nenhuma jarda. Deu um baita caldo, cara, pra essa defesa, e quase venceu o jogo. É, é, sei lá, cara, o Kansas City Chiefs, na minha opinião, ainda é o favorito da NFC, mas pra mim, o Buffalo Bills, em dezembro, que é o um momento mais importante da temporada Joga melhor, com o QB jogando melhor E uma defesa muito superior E o Kansas City tem que abrir o olho, cara Porque se bobear numa pós-temporada Pra um time com uma boa defesa Sei lá, velho É, Eu tô preocupado com o Kansas City De verdade, cara De verdade
1: Cara, então, a gente pode até falar num Chiefs que perdesse pro New York Jets essa semana, que mesmo assim a gente falaria de um time que não dá pra se duvidar em janeiro, é óbvio, cara é o time de Patrick Mahomes é o time de Travis Kelsey, que, por exemplo, lidera a liga em jardas aéreas, eu não sei qual foi a última vez ou se aconteceu de algum tirém de ser o líder de jardas aéreas da NFL, então assim é, existe sim um talento absurdo mas cara, eu acho que é isso que você falou Braz, eu, eu vejo um, um Kansas City Chiefs Displicente. É isso é, é incomum a gente falar isso Num esporte que, que eu acho que a concentração O nível de concentração é muito alto É elite uhum. do esporte E mostra que são caras é, Quem tá lá São caras extremamente preparados Não só tecnicamente Mas como fisicamente E principalmente mentalmente Esses caras estão muito preparados Pra estarem ali mentalmente só que eu vejo um Kansas que tem uma descontração... É, descontração não, né? Mas uma falta de atenção em momentos. É, uhum. é, é, eles, eles parecem que se perdem no jogo quando abrem algumas distâncias, muitas vezes. E, cara, e, e isso eu não tô falando simplesmente da defesa, por exemplo. Que muita gente ataca a defesa dos Chiefs. Realmente é uma defesa que... Tem pouco talento em, de, em diversas posições. É, é muito desatenta várias vezes. Mas, cara, eu tô falando de Patrick Mahomes também. É, eu tô falando de Clyde, Clyde edwards Heller. Eu tô falando de Levan Bell. Eu tô falando de Tarek Hill. Eu acho que o único cara que eu excluo disso é o Travis Kelce. O Travis Kelce é um cara extremamente constante. Eu sempre vejo ele fazendo suas rotas. Correndo muito bem suas rotas. Fazendo seus bloqueios uh, ali aqui no jogo terrestre. Às vezes perde o bloqueio, mas é natural. Uh, é algo que se espera do Travis Kelce. Ele não é o melhor bloqueador da liga, ele realmente é, não é ruim, mas realmente não é o ponto forte do jogo dele, mas ele é constante, recebendo a bola principalmente, mas uhum. assim, de resto, eu vejo uma negligência muito grande, e aí a gente olha aquela jogada do Patrick Mahomes, ai, o Patrick Mahomes fugiu do sec e lançou pra force cara, se o Cameron Jordan tem um mínimo de intensidade, o Patrick Mahomes podia ter uma lesão seríssima, ou no mínimo sofrer um fumble, é, ele deu muita sorte que o Cameron Jordan não tava nem aí. Na jogada. Essa é a real. Porque ali ele ia sofrer um fumble, ia ser feio. Cara, o Patrick Mahomes, ele tá... Ele, ele, a gente fala que ele é um dos jogadores mais talentosos da história da NFL, mas ele age como se, se ele fosse o Tim Tebow no, an, no último ano de college. Como se ele fosse <risos> o intocável, o super-homem, uh -huh. cara. Ele não uh -huh. é, tá ligado? Ele não é, ele tem que prestar atenção nisso. Porque isso aí vai ser mortal pra ele em janeiro.
0: É, e, e assim, cara... Uh, ontem o Kansas City sofreu muito no jogo aéreo, tá, teve três CDs aéreos, o Mahomes acertou 26 passes, mas assim, tentou 47, aí tu vai olhar pro, pros números do Rio, cara, uh, 10 de 6, né, o Kelsey 12 de 8, então, mesmo que eles tenham produzido suas jardas, Assim, no segundo tempo, esses caras não renderam muito. A defesa do Santos cresceu bastante, a defesa do Santos conseguiu ir muito bem. Eu acho que o, o grande fator para a vitória dos Chiefs veio no primeiro quarto, interceptação, abriu uma boa vantagem, mas o Santos começou a construir um gás e, e deu um certo perrengue para os Chiefs. E aí, então, um Drew Brees, que voltou de lesão, e que eu esperava que estivesse pior, e a gente já começou no, conversou isso nos últimos cats, casts, mas não quer dizer que ele seja bem, tá? Eu ainda acho que ele seja bem incomodado com a lesão, mas foi um cara que tentou 34 passes, acertou 15, eu acho que isso mostra ainda como ele tem que se recuperar pra fazer um bom jogo em janeiro, mas aí, né, Eberson, foi 3 CDs, 234 jardas, o Alvin Kamara foi muito bem anulado, correndo com, com a bola... E conseguiu render um pouquinho também nos passes, mas no jogo terrestre ele foi bem anulado. E isso é um ponto positivo pra KC, pra vitória de KC, né? Só que é aquilo, não sei se tu concorda comigo com o Japa, mas todo jogo eu sinto que KC ele tá numa linha. Numa linha tênue entre vencer e perder. E uma hora talvez não vai contar com a sorte ou com a habilidade, né? Uma hora talvez o Mahomes vai errar. E daqui pra frente, se errar praticamente é mortal e pode valer vaga. Então, não sei se tu concorda, discorda com a gente, enfim, se quiser discorrer sobre isso ou mudar de assunto, whatever, mas eu vou passar a bola perguntando pra ti, pelo menos. Uh, tu enxerga, KC? Da mesma forma que o Japa, ou tu tem uma visão diferente, ou vai ser que nem o Paulo Antunes que fala Ah, eu não me preocupo com o KC e tal, porque de fato, são erros que a gente tá apontando que são ajustáveis Só que a gente fala isso desde a Week 4, Week 5, e não tem nenhum ajuste, parece, porque todo jogo é igual, cara
2: Eu não me preocupo com o KC, au. ao, ao, interessada <risos> minha, minha segunda imitação horrível do programa, daqui a pouco eu lanço uma terceira aí pra, pra deixar todo mundo... Pra ah, short. pra
0: fechar o programa
2: mas... Ah, mano, eu acho fofo, sabe Acho fofo se preocupar com o Kansas City Chiefs Ainda mais quando sou torcedor do São Francisco 49ers Não tem preocupação, mano O Kansas City Chiefs é o... Tipo, óbvio que tem defeitos Mas o Kansas City Chiefs é, 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 é que nem quando Os comentaristas ficavam tentando Achar o, o ponto fraco Do Lakers, que ia fazer o Lakers perder Pro Milwaukee Bucks ou pro um Clippers Não adianta, tu tem o melhor jogador Em campo e ele tá assistindo, talvez, o outro melhor jogador que está em campo. Que é o que vocês falaram do Kelsey. É como se o Mahomes fosse o LeBron James e, e o Kelsey fosse o Anthony Davis. Sempre vai ser que for parelho, a chance do Chiefs ganhar é maior. Porque eles têm o melhor jogador em campo. E assim, é o Saints. Era a defesa do Saints. E esse jogo não foi... Tão parelho assim, teve uma cagada do Special Teams, que resultou em, em dois pontos de graça e uma posse de bola roubada pelo, pelo Saints. O, o Mahomes, ele, ele quase nunca é interceptado, ele teve aquele, aquele jogo atípico contra o Maim Dolphins, mas ele cuida muito bem da bola. Apesar do... Ele, ele não tem um comportamento destrutivo, por assim dizer. Ele... o time funciona ele fez 32 pontos Pô, é isso, é isso que o Chiefs nos deixou mal acostumado, ele fez 32 pontos na defesa do New Orleans Saints 32 pontos só um time vai ter bye só um time vai ter bye na IFC esse time vai ser o Chiefs, esse é o Andy Reid com uma semana a mais de preparação em relação aos outros treinadores da IFC me desculpa não é o Bills, do Josh Allen que vai conseguir impedir o Kansas City de ganhar a divisão, ao meu ver. E eu acho que o Bills é o melhor time da EFC se a gente descontar o Chiefs pelo seu desempenho contra o Steelers e pelo, pelo bom futebol que o Josh Allen tem demonstrado. Uhum. Mas, mas o Chiefs já ele está recentemente testado. Ele tem muitos jogos grandes recentemente e vem de um título de Super Bowl. E, e o último jogo grande que eu vi do, do Bills em playoff eles entregaram um, uma liderança para um quarterback que é muito parecido com o Mahomes só que com muito menos armas à sua disposição e muito menos game planning e, e, e sem essa semana de descanso eu vejo a vantagem do Chiefs é muito grande Pela questão da quantidade de talentos que eles têm Pelo fato de ser o único time que vai ter bye Pelo fato de que eles já estão mais testados Do que os outros times A gente não tem um, um New England Patriots Nos playoffs uhum. esse ano O Chiefs é o time a ser batido E é o time que está com o maior ritmo De, de jogos decisivos é, é, é por isso que eu vejo, na outra moeda, o, o Green Day despontando como o grande favorito NFC, porque ele tem essa, esse fato de ter o... ele vai ter o melhor QB é em campo, nos jogos, e ele tem mais essa experiência Por já ter tido uma temporada muito boa no passado Porque é um ano atípico, gente Então toda toda familiaridade Possível nos playoffs Vai ser algo positivo E ninguém tem mais familiaridade com o playoffs Do que o Chiefs vindo do seu Super Bowl ah, Eu acho assim, que, que só Eu tenho muita dificuldade do Chiefs Não ir back to back Super Bowl Não acho que, que necessariamente vai ganhar Mas eu acho que é o favorito do Super Bowl E é o amplo favorito da UFC uhum. Porque a defesa melhorou em relação a, a ela mesma, assim. Ela tem vários, várias deficiências, mas ela só precisa não tomar o mesmo número de pontos que o ataque vai fazer. O ataque sempre vai fazer mais de 30 pontos. A defesa, se, se a defesa do Chips tomar 29 pontos todo jogo, provavelmente o Chips vai ganhar todo o jogo.
0: É, eu não entendo. Porque, tipo assim, eu bato muito nessa bola dos times há algum tempo. E mesmo assim, pra mim, o favorito pra levar... A UFC é os Chiefs, eu ainda acho que os Chiefs vão de novo pro Super Bowl, mesmo com todos esses erros, só que eu acho que esse ano os Chiefs tem mais chances de cair fora do que no ano passado, não que vai acontecer, obviamente, mas por mim eu acho que os Chiefs esse ano eles brincam mais com, com o perigo, e eu acho que isso tem que, ter, tem que ser assaltado, porque uh, para mim tomar 29 pontos de, de um time que tem um QB que voltou com 11 com fraturados fraturados e tomou 3 CDs aéreos pra ele mesmo sendo que ele passou 15 vezes, eu acho que também é um ponto para tomar cuidado. Então, uh, eu só me preocupo com esse lado de talvez que uh, tá com uma mente muito acima, não um salto alto, porque eu acho difícil o induzir tá no salto alto. Só que tem algumas coisas que eu acho que se tem que tomar cuidado, porque pode sim ser explorado e pode acabar tendo aquele deslize que talvez tire que de um back to back. Né? Porque hoje para mim, cara, eu acho difícil que se não ir no Super Bowl Mas eu não duvido que se perder numa final de conferência Contra um Buffalo Bills da vida, alguma coisa assim Então eu acho que tem que ter, tem que ter esse atento, né, enfim uh, Com isso, eu vou continuar e a gente vai então né, pro nosso, entre aspas, quadro novo uh, Temos ainda, deixa eu ver com o tempo de gravação Mais uns 15, 20 minutos para comentarmos do cenário desse Playoffs e eu vou começar, então, puxando, né, o nosso cenário de playoffs na IFC para continuar no assunto dos Chiefs, né, fazer o um gancho. Chiefs hoje é a CID 1, a CID 2 é os Steelers, os Bills garantiram a divisão pela primeira vez desde 95 e vão aos, aos playoffs de novo, né. O TNC continua sendo a CID 4, vem sendo a divisão, é a EFC South. Aí, o Wildcard a gente tem Browns, Colts e Dolphins, gente. E aí... Começa passando pra, pra ti, Pedro uh, Duelos Interessantes que vão se formando E eu acho que desse cenário hoje Da UFC tá claro que um hardcard vai ser Dos Browns, tá jogando muito bem É um time que tem suas falhas, mas tá vencendo jogos Tá indo pra pós temporada E aí uma, um hardcard Vai ser da UFC South, né Titans e Colts com bastante vitórias e, e são times interessantes Eu acho que de vaga aberto mesmo Tá só a C 7 e aí eu acho que vai figurar Entre Ravens e em, em... E, e Dolphins.
1: Cara, eu ia falar exatamente isso, eu acho que na NFC a gente não tem muita discussão, né? Tem uma vaga só em aberto de, de todas elas, e sim, eu acho que tá meio que definido, eu, eu não vejo mudança no cenário de playoffs, nem, sei uhum. lá, um eventual Colts da divisão, eu acho que, que, que os Titans vão acabar ganhando de Green Bay e aí no final da temporada ganha de Houston Texans e, e ganha divisão uh, de forma tranquila. Então, eu acho que a única coisa que a gente pode pensar na NFC de mudança é esse, esse, essa vaga número 7, né? Esse spot 7 aí, seed 7. que fica entre Baltimore Ravens e Miami Dolphins. Cara, e assim, os Ravens enfrentam os Giants e os Bengals, e os Dolphins enfrentam os Raiders e os Bills. É, fica é, difícil não fica. colocar é, Ravens, porque, cara, eu acho difícil o Miami Dolphins... É, acabar ganhando os dois jogos Eu acho que sim, se existe alguma esperança é. Os Bills não brigam por posição mais é, um, um, Uma eventual situação em que o Tennessee Titans Por exemplo, perde um jogo E aí acaba que independente de Titans ou Colts Ninguém chega no Buffalo Bills E aí simplesmente eles entram com todos as reservas E aí eles ganham dos Bills E tem uma vitória contra os Raiders É possível, entendeu? É, Miami tem que se agarrar em algo desse gênero Mas eu não vejo Miami ganhando de Buffalo Bills Com os dois times inteiros e, e os Ravens não vão perder nem de New York Giants Desculpa, e, mas e, cara
0: e, e vamos ser sinceros E agora eu sei que o Robertson vai abrir o sorrisão Uh, os Ravens estão tão atuando melhor do que Miami, na minha opinião. Sabe, nas últimas semanas, eu acho que, por mais que os adversários sejam fracos, eu acho que o, o Lamar melhorou um pouco. Uh, tem ainda que evoluir muito mais, mas uh, melhorou um pouco até passando a bola. Não que seja muito, a evolução não é gigantesca, mas se não quebrou um pouquinho mais seguro, correndo a gente já sabe o que ele é e vencendo muito bem, né? Hum mas o, os Dolphins, cara, ainda é um ataque que, sei lá, eu tenho dúvida, sabe, uh, o pessoal acho que põe muito tua já como franchise quarterback, um cara que vai ganhar jogos, etc, etc e tal, acho eu que, acho que não é bem assim, eu acho que tem que ter calma, e eu acho que num todo eu vejo os Ravens um time um pouco mais preparado pra fazer alguma coisa, até em final de temporada, né, é, já foi para playoffs, já tem experiência na, na, na post season né? Por mais que tenha duas derrotas com o Lamar Jackson em pós temporada é uma experiência necessária, que faz uma diferença. O, o elenco do Dolphins é um elenco jovem, experiente em, em essas situações, então acho que pode acabar pesando. E, às vezes, eu acho que tem até a questão dos Bills na semana 17, não sei se vocês concordam, mas também eliminar os Dolphins, sabe? Os Bills vão entrar na semana 17 com a chance de possivelmente eliminar o Miami Dolphins de pros playoffs. E aí é lembrar, é rivalidade, é divisão. São dois times que se odeiam, que se enfrentam duas vezes todo ano. E que se um tiver a oportunidade de eliminar o outro, vai fazer. Porque eu também acho que esse de dois esteja em disputa, talvez. Tem que contar com derrotas de, dos Steelers. E por mais que o calendário dos Steelers esteja ok, por exemplo, tem o Cincinnati deve ganhar, a gente que tá gravando no final da segunda. Mas ao que tudo indica... Sei lá, acho que o cenário tá bem montado, mas talvez os Bills ainda briguem por uma, por uma Seed um pouquinho maior. E aí a questão, acho que a grande disputa realmente é a Seed 7, Everson.
2: A, a começar, acho que tirar a Seed 7 da NFC e dá pra AFC, porque o sétimo time da, da NFC vai ser uma uhum. palhaçada. E, e, e tem oito times de nível de playoff na AFC. Os oito. Independente de quem entrar na Seed 7, a gente, a gente vai ter um jogão. Da, da Cid 2 contra a sim, Cid 7 Sim, Isso
0: concordo,
1: é...
2: concordo. É, é uma pena Na verdade é uma pena Que a gente possa ter um time de dígitos duplos De vitória por fora E, e é interessante pensar Nessa questão da rivalidade né? Porque a classificação do Dolphins Passa por um jogo contra o Bills E, e, e a classificação do Ravens Pode passar, por exemplo, pela vitória Do Steelers sobre o Colts é... Até que ponto é interessante para o Steelers Essa vitória sobre o Colts é, é, é algo é algo curioso que pode acabar balançando o, o cenário da, das standings porque eu não vejo eu, eu não vejo coqui, Eu vejo, por exemplo, se o Bills for a Cid 2, se o Steelers for a seed 2,
0: ele pode cair para qualquer
2: seed 7.
0: Concordo com E concordo, e talvez seja a tendência concordo, é que concordo. caia. Eu não confio no ataque dos Steelers na, na pós-temporada. A defesa é muito boa, eu não duvido dela. Mas o ataque não me passa nenhuma confiança e não é por causa das duas derrotas, não, tá? A gente já comenta aqui há um bom tempinho no, no podcast que esses Steelers têm grande chance de ir pra pós-temporada e perder no primeiro jogo. Eu acabei de ver que o outro jogo dos
2: Steelers é, é contra o Browns, então ele pega Colts exato, e Browns. Exato, exato. São, são seus últimos dois jogos. Então ele pode estar tá jogando a divisão, a divisão contra exato, o Browns. Exato, exato. Exatamente. Então, ele não pode abrir mão da sua vitória contra o Colts para eventualmente eliminar o Ravens, porque ele pode acabar se colocando no, numa situação negativa e até saindo de, de qualquer contenção de, de, de ficar numa sede assim, boa. Uhum. Tipo... Então, eu vejo... É, é muito difícil o Ravens não estar nos uhum. playoffs, porque a tendência é que ele ganhe seus dois jogos e é meio que impossível que tanto o Browns quanto... Quanto Dolphins, quanto Titans, quanto Colts não vençam, é, é, não percam nenhum jogo, né? Então, tipo, teria que todos os times terminarem invictos pra que, pra que o Ravens não vá. É, acho e aí difícil. ter um time é, fora dos playoffs é. com 11 é. vitórias seria, seria, seria criminoso, a, seria moral. a
0: primeira imoral. vez desde 2008 que aconteceria isso, um time com... 11 Vitórias tá fora dos playoffs, que naquele caso foi os Patriots que não ganhou a divisão e foi o, o a seed 7, né? Naquela época ainda eram dois, né, timezinho. E aí passar para para NFC. Hoje o cenário é o seguinte, o Green Bay Packers seed 1 provavelmente vai ter o Bay, assim como o KC, então a questão do bye Week já tá bem encaminhada nas duas conferências. E aí então a gente tem brigas por diversas seeds, né? Hoje a seed 2 seria o New Orleans Saints que são um jogo de garantir a divisão. O Seattle venceu, virou líder da, da NFC West e garantiu sua vaga, mesmo com a derrota do Washington Football Team, ainda é SD4, né? Aí, então, a City 5 é os Rams, que, né, por favor... Uh, Jesus, ainda não acredito no que aconteceu esse final de semana. Os Bucks, né? Olha, o Tom Brady aí contra os Falcons, o 6. E aí, a City 7, o Arizona Cardinals, de um jogo maluco, vencendo os Eagles. E diferente da DFC pelo menos, eu não sei vocês, pra mim a NFC tá muito mais equilibrada, tem um time que é um pouco melhor e eu acho que é mais perigoso do que todos, mas mesmo assim, é equilibrada, tem disputas interessantes pra pós-temporada, e a Cid 7 não tá decidida, tanto que tem muitos outros times, Bers na briga ainda, os Vikings remotamente, mas tá, tá brigando... Uh... E a gente tem claramente Uma disputa que para mim A Cid7 pode ir pra uma final de conferência tranquilamente Enquanto a Cid1 Talvez eu não duvida que caia Dependendo do matchup no divisional round Então assim É um cenário de playoffs na, na NFC né Japa, Que é bem interessante Bem interessante mesmo
1: Cara, então, a gente tem várias disputas de seeds, mas eu acho que isso faz mais sentido a gente falar semana que vem, né? Quando a gente vai fazer o review, que aí a isso. gente tem um pouco mais de noção. Aqui a gente vai discutir um pouco mais rápido sobre as vagas. E, cara, eu acho que tem duas vagas abertas aqui que são mais importantes, né? É, primeiro, a, a vaga de, de playoffs. Um time pode sair, e aí a gente não sabe. Provavelmente, se alguém sair, vai ser o Arizona Carnals e outra trabalhar com essa possibilidade. Eu não acredito que o Tampa Bay Bucaneers vai perder duas, dois jogos... Seguidos e, e o Chicago Bears, né? A disputa entre os dois, e, e nesse caso, cara, eu acho que a Arizona tem que torcer muito para Chicago não ganhar de Green Bay na última semana, porque a Arizona jogando contra a 49ers e Los Angeles em sequência, e os Bears jogando com os Jaguars semana que vem e depois fechando contra os Packers, os Bears ganham dos Jaguars, obviamente, e cara, é, a Arizona tem um problema seríssimo em ganhar jogos dentro da divisão. Então, isso pode ser um problemaço, tendo dois jogos contra adversários dentro da divisão. O Los Angeles Rams já ganhou é, desse, desse Arizona Cardinals essa temporada. Então, assim, é, é importante isso e os, os Cardinals precisam ganhar esses dois jogos. Mas eu não acho que vai acontecer e eles vão precisar torcer para uma derrota do Chicago Bears contra o Green Bay Packers. Ou seja, eles precisam torcer muito para que o Green Bay Packers jogue por alguma coisa na última semana. É, e a outra disputa é a, é a grandiosa NFC East, né? E que cara tá todo mundo em aberto, né? Todo mundo pode ser campeão uhum. dessa divisão, ainda mais porque os últimos dois jogos são tontos confrontos divisional entre eles. Então assim é uma maluquice,
0: é, é uma maluquice essa divisão. Está
1: completamente em aberto. O Washington tem a vantagem óbvio porque além de estar tá lá é o melhor time, mas cara qualquer um pode ganhar essa divisão.
0: Exato. Exato. E, e assim Uh, eu acho que o Washington é um time um pouquinho melhor, né, Eberson? Um, mas eu não duvido do Cowboys ganhar. É, é um time dos Cowboys que vem jogando bem, uh, vem encontrando um, um pouco do seu ritmo após tanto caos. Vem fazendo um bom final de temporada em dezembro. Acho que isso é importante ressaltar, né? E assim, há uns meses atrás a City 4 era passeio. Ia para para pós-temporada passear. Hoje eu acho que não. Hoje eu acho que ela pode causar um, um embate interessante, porque vamos supor que os Rams consigam ir para a pós-temporada. Cara, perdeu para os Jets, né? E assim, uh, não que isso seja parâmetro, mas, né, a confiança que eu tinha nos Rams e assim, eu acho que ficou um pouco palada, por mais que eu não subestime esse time, principalmente essa defesa, no mal dia do Jared Goff. O de 4 da NFC pode fazer um, um crime contra essa defesa. E assim, é difícil? É difícil. Mas eu acho que existe, tanto para Washington quanto para o, o, os Cowboys, que são a, os times que figuram mais próximos, e até o, o, os Giants. Que aliás tem uma boa defesa, a defesa dos Giants. Então, assim, é, é um cenário que tá muito em aberto ainda e até a definição dos cards, né? Que provavelmente vai mudar para a Wik 17.
2: Acho que entre eles, qualquer time pode vencer Mas ao mesmo tempo Para ir para os playoffs E não ser para passear Só o Washington Eu acho que, que que existe Uma alimentação bem grande nos outros times O Washington teve um, um crescimento maior A gente sabe que o Cowboys melhorou Com a volta do Dalton E, e por isso que vai ser um jogo interessante Mas eu, eu não vejo nenhuma Possibilidade de upset do, Da, da Cid 4 Contra a Cid 5 se, caso não seja Washington jogando. E, e a, a vaga que mais me, me, me traz questionamento é quem vai como vai ficar a organização da NFC West. Porque os próximos jogos do Rams são literalmente contra Seattle uhum. e Cardinals. Uhum. Sendo que Seattle e Cardinals também vão jogar entre eles. E, e todos eles vão enfrentar o São Francisco. Com exceção do Rams, que já jogou contra o São Francisco duas vezes. Então. Vai ser suco de rivalidade nas últimas duas rodadas, daquele jeito maravilhoso que era o Campeonato Brasileiro <risos> na época que que terminava sempre com clássico uhum, regional. Concordo. Que eu não sei, eu não sei porque acabou, mas eu sei que começou porque o Grêmio entregou um jogo para o Flamengo. Deliberadamente, um jogador entrou dizendo assim: entrega, entrega, entrega. Que era pro, pro Inter não vencer a sua própria partida. Então, a, a CDF decidiu que todo jogo tinha que ser decidido diretamente num clássico. Que eu acho que é algo que a NFL podia fazer. Eu sinto muita falta de não ter, por exemplo, um Cold C Titans. Bah,
0: seria rodada. Bom demais.
2: Véio. Esse Ele jogo, é bom demais. nossa, ia ser mágico, ia ser especial. E a NFC West vai no, nos presentear com, com essa sequência maravilhosa nas próximas é. semanas. Eu, eu imagino que vá passar Rams, Cardinals e, e Buccaneers. A questão é se vai passar o terceiro time da NFC West uhum. ou o Bears, né? Mas o, o Bears tem esse confronto contra o Packers. E por mais que o Packers não esteja brigando por nada, pode chegar lá sem brigar por nada, ele já tem a bye. E se ele já tiver a Bay, ele já tem uma semana de descanso, não é tão interessante assim duas semanas de descanso, a gente muito viu o que isso gente, pode causar.
0: Mas... Aliás, uma das coisas que me preocupa em ter o bye é ó, ó muito bom pro o bye e tal, e faz muita mais vantagem, mas às vezes em começo de partidas, de playoffs, pra quem tem bye, eu não sei se vocês vão concordar ou discordar de mim, mas às vezes parece que o time demora um pouquinho para O primeiro quarto entra meio desligado Enquanto o outro time já in... já entra no 220 Então a... Às vezes se tu ficar um tempinho parado No caso dos bear... do... dos Packers ter duas semanas Se conseguir de fato Garantir o bye semana que vem Então talvez seja um ponto, cara Não sei, preferiria não poupar Eu começaria com os titulares E aí no encaminhar do jogo Tá, eu vou garantir Já ganhar uma aqui, deixo tirar meus titulares Mas eu não... Tentaria assim, ah, reservão, terrão, vai lá. Não, não faria, sinceramente.
2: Por dois motivos. Porque é um jogo que te dá ritmo de playoff. É o Bears lutando pela vida uhum. e é um clássico. E, e por causa do exemplo negativo que o Baltimore deixou no seu bye duplo, né? O, o Baltimore forçou um bye duplo porque já estava classificado com a seed 1. E aí ele descansa na semana 17. Isso.
0: E aí entra fora e do jogo. E aí ritmo. ele tem a
2: bye e ele entra num primeiro tempo apático contra o Titans e o jogo no segundo tempo já está fora de mão quando eles realmente uhum. engatam um, um, um ritmo de futebol americano. Então eu não vejo os times fazendo uma bai dupla. Eu, 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 pelo menos, não espero uma bye dupla assim, é, por definição, né? Poupar um jogador que outro, limitar um snap que outro mas jogar o jogo a sério para vencer com as melhores peças saudáveis uhum. disponíveis até para eliminar um Concordo. rival de divisão que é o Concordo. caso do, do Packers, então isso pode isso pode ajudar muito o, o terceiro time que sair da NFC West porque vai ser muito difícil o Bears engatar a sua segunda vitória provavelmente ganha o primeiro dos próximos dois jogos, né? mas os, o vencer do Packers vai ser bem difícil
0: e com isso gente, passamos o cenário de playoffs semana que vem a gente vai entrar mais a fundo e provavelmente o preview da, da semana 17 vai ser só conversando sobre playoffs e os jogos que importam, então uh, a gente vai falar muito ainda desse cenário que ainda tá um pouco nebuloso, tem que decidir mais um pouquinho depois da semana 16. E a semana 17 então é uma loucura de playoffs. Vale muito a pena todo jogo no domingão da semana 17 é, é, é importante, até valendo o pick de draft lá em cima e tal, né? Vai que o Kogo uma maluquice e a. Que o mundo de dono, acho difícil acontecer. Mas o que importa é que, cara, todo jogo tem tá importância. De verdade, alguma coisa vai mudar na tabela, seja lá em cima ou seja lá embaixo. Bom, gente, vamos então terminando esse podcast com mudanças do, do nosso cronograma de podcast. Acho que ficou mais legal uh, passar um pouquinho o cenário de playoff. Não sei se vocês gostaram, né? Da... Pediu feedback ao vivo, quer dizer, ao vivo entre aspas, né? Mas não vou cortar. Pelo menos eu gostei. E gostei muito da sua presença, Ebershaw. Cara, de novo, muito obrigado. Foi uma honra ter estado gravando com você, Ebershaw. E a gente se encontra, então, no próximo podcast.
2: É sempre um grande prazer gravar com vocês. Eu espero na, na próxima oportunidade de gravar falando né, sobre a, o encaminhamento da classificação do Baltimore Ravens, porque a gente precisa! A gente precisa, a gente precisa do, do, dos jogadores mais interessantes da história da Liga nos playoffs, como o quarterback. Até para ver se ele realmente prova essa narrativa de que ele é pipoqueiro na, nos playoffs ou não. E tendo a oportunidade de falar com um pouco mais de profundidade sobre ele, a, a segunda vinda né, do Michael Vick em Filadélfia, Jalen Hurts, a salvação, o futuro. É, e com, com, essa, com esse momento... O fanismo, Jalen Hurtista, eu, eu me despeço, foi um grande prazer. Abraço Japa, abraço Pedro e, e abraço ouvinte que teve que me aguentar aí fazendo essas imitações.
0: Everson, <risos> é, muito obrigado. E volte com imitações, eu gostei, cara, eu, eu gostei. A primeira foi muito boa, cara. Pedro, então mais um P para conta, mais uma rodada fechada rumo ao EP200 e ao Week16, né? On to Week16, né? Porque aqui a gente é filósofo do Bibliotech, cara. Mas o que importa é que obrigado pela presença, tamo junto e até mais, mano.
1: Valeu, Bregs. Valeu, Eberson. Sempre um prazer exato estar aqui com vocês, fazendo mais Infocast. Obrigado, ouvinte aí que escutou a gente até aqui. Foi um baita de um podcast. E, cara, é... eu finalizo mandando os Rams tomar no cu, né? Porque <risos> eu não mereço... Ter sonhado a temporada inteira com o Justin Fields no Jaguars para no final eles perderem para o New York Jets, né? Vai se foder, Los Angeles.
0: <risos> com esse amor e carinho do torcedor, a gente vai encerrando o podcast. Muito obrigado, amigo ouvinte, a quem ouviu uma hora e cinco de podcast. E por favor, pegue, espalhe o nosso cast com seus amigos. O playoffs tá chegando, ajude a gente a crescer também, né? Tudo que a gente citou de link pra seguir a gente e quem participou vai estar, tá, então, lá na descrição do podcast, no post, né? Então vai lá, dá uma moralzinha. Tamo junto, valeu. Foi um prazer inenarrável ter estado com você, Eberson, com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!